0: Aus Rücksicht gegenüber allen Betroffenen haben wir im nachfolgenden Podcast Name und Alter verändert.
1: Am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Die Sonne brennt unaufhörlich auf den kleinen Ort nahe Ulm. Die Entscheidung an den Erbacher Baggersee zu fahren, ist schnell getroffen. Olaf und Heike halten es zu Hause keine Minute länger aus. Heike packt die beiden abgewetzten Liegematten in den Fahrradkorb und ihre Sonnenbrille auf die Nase, während Olaf sein Stand-up-Board aus dem Schuppen holt. Erst letztes Jahr hatte er das Board zu seinem 34. Geburtstag bekommen und nutzt es seither bei jeder Gelegenheit. Der See liegt nicht weit entfernt. Die beiden erreichen ihn in nur wenigen Minuten. Kaum angekommen, lädt die grüne Liegewiese zu einem Mittagsschläfchen ein, ein Angebot dass Olaf und Heike annehmen, um die sonntägliche Ruhe zu genießen. Eine Dreiviertelstunde und einen kleinen Sonnenbrand später entfaltet Olaf sein Stand-Up-Pedalboard und schiebt es behutsam auf den flachen See. Gekonnt springt er vom Ufer auf das Board. Er macht das nicht zum ersten Mal. Er hält sich gut und genießt die Erkundungsfahrt. Es wird immer heißer. Olaf beschließt, sich auf den Rückweg zu machen. Es ist nicht mehr weit bis zum Ufer, da spürt er ein leichtes Pieksen an seiner Schulter. Vermutlich nur eine Möcke oder doch eine Wespe. Um das Tier zu vertreiben, schlägt sich Olaf mit flacher Hand auf seinen Oberarm. Die ruckartige Bewegung bringt ihn ordentlich ins Schwanken. Olaf verliert das Gleichgewicht. Er versucht seinen Schlag noch mit dem rechten Fuß auszugleichen, was die Situation aber nicht verbessert. Das Board rutscht unter seinen Füßen hindurch und er fällt zeitlubig gleich und nahezu tänzelnd mit einem lauten Klatschen in das kühle Wasser. Ehe Heike versteht, was passiert ist, bleibt es still.
0: Hallo aus dem Studio der Zentrale, heute mit einem ganz besonderen Format, was wir vorher noch nie hatten. Wir haben heute unser erstes Fallbeispiel sozusagen und deshalb bin ich heute auch nicht alleine hier im Studio, sondern habe zwei Expertinnen dabei und ich würde euch einfach mal bitten, euch kurz vorzustellen, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, wer hier bei mir sitzt.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Alexa Schür. ich bin von der MTF-Schule und unterrichte da die Kardiologie und die Pädiatrie.
3: Und mein Name ist Laura Zillian, ich bin ebenfalls an der MTF-Schule und ich unterrichte Neurologie und Psychologie.
0: Okay, und für alle, die jetzt nicht wissen, was die MTF-Schule ist, das ist die Abkürzung für medizinische Technologie für Funktionsdiagnostik. Und was sich dahinter verbirgt, das werden wir heute auf jeden Fall noch erzählt bekommen. Aber erstmal echt... Wow, zu diesem Fall, weil eigentlich kennt es ja jeder, oder? Also in Ehrbare-Baggersee kenne ich tatsächlich auch hier in der Nähe. Ich habe auch ein Foto mitgebracht, ne, um uns einzustimmen. Ähm, und ich bin tatsächlich auch gar nicht so viel älter wie Olaf und finde es schon krass. Also es hört sich ja jetzt eigentlich mal nicht so richtig falsch an, was der gemacht hat. <lacht>
2: Falsch auf keinen Fall und ich glaube, wir alle kennen es, dass wir es genauso auch schon
0: gemacht haben, wie der Olaf das in unserem Fallbeispiel jetzt auch macht. Genau, oder auch, wenn man selber am See ist, wie oft sieht man dass das, dass da jemand irgendwie vom Steg da voll aufgehitzt äh, Anlauf nimmt und äh, eine Arschbombe reinmacht oder so. Also bei mir kann das nicht passieren, weil ich bin eher so der Typ, ich brauche so. 17,5 Minuten, bevor ich dann <lacht> im Wasser drin bin, das heißt bei mir ist die Gefahr da nicht so da, aber ja, man sieht es auf jeden Fall ähm, total oft und ihr habt es ja jetzt natürlich schon auch spannend gemacht, was ist denn da jetzt mit dem Olaf passiert?
2: Ja, was genau dem Olaf passiert, das würden wir euch jetzt gerne aus zwei verschiedenen Sichtweisen erklären. Wir haben passend zu unseren Fachgebieten natürlich die kardiologische und die neurologische Sichtweise mhm. mitgebracht und wollen gerne den Fall Olaf jetzt aus diesen beiden Sichten mal beurteilen und auch so ein bisschen aufmerksam drauf machen, wie wichtig es eigentlich sein sollte, dass man sich ein bisschen abkühlt
0: und nicht so total überhitzt ins Wasser fällt. Okay, also das, was man seinen Kindern immer mitgibt, das… An Augen tieferen <lacht> Sinn, das lernen wir heute. Und du bist eben für die Kardiologie heute zuständig, Alexa. Und genau. die Laura nachher für die neurologische Sicht, oder? Ja, absolut richtig. Okay, gut. Ha, aufgepasst. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, startest du mal, Alexa. Wenn ich irgendwas nicht kapiere, dann <lacht> frage ich zwischen rein.
2: Sehr gerne. Also wir haben ja gemerkt oder wir haben vorher schon gehört, dass der Olaf total überhitzt in das kalte Wasser reinfällt. Und aus der kardiologischen Sichtweise kommen hier vor allem zwei ganz, ganz wichtige Schutzreflexe zum Einsatz. Der erste wäre der sogenannte Immersionsreflex und dann kommt da dazu noch ein total in die andere Richtung wirkender, sogenannter Imperative Reflex. Ich würde euch gerne nacheinander kurz erklären, was die beiden Reflexe machen. Sehr gerne, ja. Weil sie komplett gegeneinander agieren. Dieser sogenannte Immersionsreflex, dazu muss man erstmal das Wort ein bisschen auseinandernehmen. Immersion kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie eintauchen. Das heißt, für einen umgangssprachlichen... Wortjargon ähm, können wir uns das als Tauchreflex vereinfachen und bei diesem Tauchreflex ist es so, dass der Parasympathikus stimuliert wird. Aha, der was bedeutet das konkret? Der Parasympathikus gehört zum vegetativen Nervensystem und entspricht dem sogenannten Ruhenerv. Das heißt, alles was mit Entspannung, Erholung, Schlaf oder ähnlichem zu tun hat, geht über die Steuerung des Parasympathikus einher. Das heißt, der Parasympathikus macht den Körper einfach entspannter und ein bisschen langsamer. Sympathischer Kerl. Der Parasympathikus, finde <lacht> ich gut. Mhm. Absolut. Und genau in dem Moment, in dem wir jetzt in das Wasser springen oder fallen mit dem aufgeheizten Körper, kommt zum einen dieser besagte Tauchreflex zustande. Im schlimmsten Fall ist es so, dass dann der Herzschlag sehr, sehr weit runter geht. Das heißt, unser Puls wird wahnsinnig langsam. Das bedeutet, das Herz pumpt nur noch wenig Blut sehr langsam durch den Körper und zentralisiert zusätzlich noch den Blutkreislauf. Ein zentralisierter Blutkreislauf bedeutet, dass die Durchblutung
0: auf die lebenswichtigen Organe beschränkt wird. Okay, und jetzt nochmal langsam. Das passiert nur, weil ich komplett ins Wasser eintauche oder weil ich die Luft anhalte oder... Warum? Im Endeffekt passiert es auch durch den
2: ähm, Unterschied der zwei Temperaturhöhen ja, okay. sozusagen. Das heißt, bei unserem Fallbeispiel ist die Luft super warm und unser Wasser noch nicht ganz so warm. Das heißt, allein der Unterschied zwischen der Körpertemperatur von 37 Grad und der Wassertemperatur von vielleicht 20 oder 15 bis 20 Grad reicht hier völlig aus, um diesen Tauchreflex erstmals auszulösen. Ah, okay. Allein dieser Reflex ist ja schon nicht so richtig gut, wenn der zustande kommt mhm. und zusätzlich passiert jetzt noch der zweite Reflex, dieser imperative Reflex und hierbei wird jetzt genau der Gegenspieler des Parasympathikus innerviert und zwar der Sympathikus. Und der Sympathikus, der ist jetzt zuständig für die ganzen, früher hat man gesagt, Kampf- und Fluchtreaktionen. Mhm. Das heißt, wenn wir super viel Sport machen, wenn wir uns aufregen, wenn wir nervös sind, wenn wir gestresst sind, dann ist der Sympathikus der, der nach oben fährt. Okay. Und dann bedeutet es natürlich auch entgegen dem Parasympathikus, der die Herzfrequenz absinken lässt, dass der Sympathikus die Herzfrequenz ansteigen lässt. Und die beiden Reflexe passieren zeitgleich. Würden wir uns das jetzt ein bisschen übertragen auf ein anderes Beispiel, könnten wir sagen, wir drücken Gas und Bremse gleichzeitig. Mhm. Der eine Reflex steigert die Herzfrequenz und der andere Reflex drückt die Herzfrequenz nach unten. Und es passiert im exakt gleichen Moment. Das, da ist kein zeitlicher Versatz oder ähnliches, sondern es passiert wirklich in einem und demselben
0: Moment. Oh, verrückt. Also da ist wahrscheinlich dann… Alles verwirrt im Körper, wenn sowas gleichzeitig passiert. Richtig, richtig. Vor allem das
2: Herz ist super verwirrt und das hat natürlich dann im schlimmsten Fall die Folge, dass das Herz in dem Moment die Funktion mehr oder weniger einstellt und dass es dann im absoluten Worst Case zu einem Herzstillstand kommt sogar.
0: Ach krass. Und das auch innerhalb von
2: kürzester Zeit? Ja, genau. Innerhalb von kürzester Zeit besonders problematisch hier, dass die Personen im Wasser sind, und dadurch natürlich auch die Atmung aussetzt und die Patienten oder ja, da eigentlich noch normalen Personen und noch keine Patienten ähm, einfach anfangen unterzugehen und im schlimmsten Fall bekommt gar niemand mit. Sehr, sehr tragisch unter Umständen.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, weil man dann zusätzlich auch noch weil es gerade bei Ertrinken, äh, das geht ja auch alles ziemlich lautlos vonstatten, ähm, dass das halt oft niemand mitbekommt. Okay, und Olaf, bei dem ist das so, oder wie?
2: Ja, genau. Olaf ist genau das jetzt passiert. Dadurch, ah. dass er so aufgeheizt das Gleichgewicht verloren hat und ins Wasser gefallen ist, sind genau der Tauch- bzw. Emotionsreflex und der daraufhin wirkende imperative Reflex ähm, zeitgleich aufgetreten glücklicherweise hatte jetzt Olaf seine Partnerin dabei und die ist, <lacht> Gott sei Dank, in der Kardiologie tätig. Nicht dein Ernst. Doch, und die konnte ihm helfen. Die hat es natürlich sofort gesehen, dass er abgestürzt ist von seinem Brett, ist sofort zu ihm hin, konnte ihn glücklicherweise aus dem Wasser rausziehen, natürlich mit Mühe und Not, weil er natürlich körperlich größer war als seine Partnerin in diesem Fall. Und sie hat dann Natürlich richtigerweise die Wiederbelebung eingeleitet, also die Reanimationsmaßnahmen begonnen. Ähm, hier vielleicht ganz kurz auch immer wieder nice to know, 30 mal drücken, zweimal atmen. Ganz wichtig, immer diesen Takt beibehalten, weil dann können wir gewährleisten, dass wir das Blut so gut im Körper zirkulieren lassen, dass es nicht gerinnen kann, was ja das größte Problem wäre und dass wir die Lunge immer wieder ein bisschen wenigstens mit Sauerstoff versorgen sodass das Blut, das zirkuliert, nicht komplett sauerstoffarm wird.
0: Okay, aber wie krass ist auch die Frau. Ja? Also Wahnsinn, erst den Wahnsinn. Partner rausziehen und dann ja irgendwie parallel noch Hilfe holen oder rufen oder wie auch immer und dann noch die äh, Wiederbelebungsmaßnahmen oder Reanimationsmaßnahmen. Also echt heftig. Wie lange hat das, oder weiß man das, wie lange das dann gedauert hat, bis, bis dann äh, zusätzliche Hilfe noch eingetroffen ist? Mm, eine genaue Zeitangabe haben wir leider nicht,
2: aber wenn ich mir so den Erbacher-Bagger sehe von seiner Lage vorstelle ja, und die nächste, nächste Leitstelle, ist es nicht so weit. Aber eine Viertelstunde ist sicherlich vergangen, bis die Rettungskräfte da waren und genauso lange hat sie auch die Wiederbelebungsmaßnahmen bei ihm durchgeführt. Ist die Rettungskräfte eingetroffen waren. Wahnsinn. Oh, ja, okay. also Ui. vor allem so persönlich involviert in dem Fall, dann doch so gut zu reagieren. Hut ab. Ja.
0: Oh krass. Und jetzt schon auch wirklich eine, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal krasse Diagnose. Einfach mal fällt ins Wasser und äh, dann, ach so hat es eigentlich, äh, hat es einen Namen? Er hat jetzt sozusagen Herzstillstand gehabt, aber wie, wie heißt sowas irgendwie? Hat es einen bestimmten Namen? Ke Kälteschock oder… Ja,
2: also von dem Kälteschock können wir vermutlich indirekt schon sprechen, nicht per se, weil wir die Wassertemperatur natürlich nicht auf das Grad genau bestimmen können, mhm. aber wir gehen schon in die Richtung Herzstillstand aufgrund von einem Kälteschock.
0: Okay, verrückt. Okay, das war jetzt sozusagen das, was im Herz passiert ist, aufgrund genau. der unterschiedlichen Temperaturen von… Körpertemperatur, Außentemperatur, Wassertemperatur. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann äh, erzählt uns jetzt die Laura, äh, was
3: im Kopf passiert. Genau. Ich würde jetzt neurologisch einfach weitermachen. Und zwar ist es so, wenn man einen herz kreislauf hat, dann hat man ja eine fehlende oder eine nicht ausreichende Durchblutung im Gehirn. Mhm. Was bedeutet, das ist, dass wir zur folgenden Problematik kommen. Wir haben nur eine sehr geringe Energiereserve im Gehirn die ungefähr drei bis vier Minuten dauert, bis sie komplett verbraucht ist. Das heißt, nach dieser Zeit kommt es zu einer Hirnschädigung. Normalerweise ist es das so, dass ein Drittel bis zur Hälfte ungefähr einen guten Outcome hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass dadurch schwere Bewusstseinsstörungen entstehen. Das,
0: das habe ich jetzt nicht, die
3: Hälfte bis ein Drittel von was hat einen
0: guten Outcome? Von den Patienten. Ah, okay, von den Patienten. Alles klar, aber wenn ich das jetzt mir überlege, der fällt ins Wasser, dann muss der ja erstmal wieder ans Ufer. Wie schnell sind da bitte drei bis vier Minuten um? Also das hat ja wahrscheinlich schon mal ewig gedauert, bis da irgendwo an Land war, dass man überhaupt… Äh
3: Genau, ich glaube, das ist natürlich erstmal so die erste Schocksekunde, äh, wenn man natürlich erstmal kurz realisieren muss, weil nicht er fällt ja rein und dann muss man ja erstmal merken, oh, da stimmt was nicht, weil mhm. kommt der jetzt wieder hoch oder nicht und ich glaube, bis das dann wirklich geschalten ist, dass man sagt, okay, oh je, ich muss da jetzt rein, irgendwie kommt der gar nicht mehr hoch, bis man dann drin ist und dann muss man die Person natürlich dementsprechend rausziehen, also das dauert natürlich schon, das sind drei, vier Minuten natürlich schnell rum. Okay, krass. Genau, jetzt geht es leider nicht bei jedem gut aus. Das heißt, es kann natürlich auch zu schweren Bewusstseinsstörungen kommen. Und die Variante davon wäre, dass der Patient vielleicht im Wachkoma liegt. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es über Monate oder Jahre dann dieser Zustand vorhanden ist. Jetzt ist es so, jetzt kommt unser Part, die mtf die machen eine Prognosebeurteilung. Das heißt, sie machen verschiedene Untersuchungen. Unter anderem heißt es SEP, EEG und die Bestimmung vom NSE. Und zwar wird es gemacht, um zu gucken, ob die Hirnnervenfunktion ausgefallen ist. Also wenn wir jetzt mal bei unserem
0: Fall bleiben und da kommt dann sozusagen der Rettungswagen und der macht dann wahrscheinlich die Reanimationssachen einfach weiter und bringt den ins Krankenhaus. Und da sind dann die medizinischen Technologen für Funktionsdiagnostik und da im Krankenhaus werden dann diese Untersuchungen gemacht. Die Testungen durchgeführt, mhm, genau. Okay.
3: Unser Patient ist nämlich nicht wieder aufgewacht oder genau, weil halt in dem Zustand, wo er nicht ansprechbar war und dann fängt man an quasi zu gucken. Wie schaut es aus? Wie ist die Prognose? Ist die schlecht oder gut? Und das kann man anhand von verschiedenen Untersuchungen machen. Sagst du noch was zu den Untersuchungen oder ist das für uns Laien zu kompliziert? Um das ganz kurz zusammenzufassen, das SEP und das EEG prüft quasi einfach nur die Hirnnervenfunktionen und NSE, das wird im Serum quasi bestimmt. Und um das jetzt mal ganz runter zu brechen, ist quasi, umso höher dieser Wert ist, umso schlechter ist die Prognose.
0: Die Prognose, dass... Das Gehirn wieder vollständig genau. sich regeneriert oder wie sagt man das also dann wieder?
3: Absolut richtig äh, okay, gesagt.
0: <lacht> ja, okay, krass. Also das kann halt schon einfach sein, dass man vom Bord fällt oder springt und dann einfach auch nicht mehr aufwacht und im Wachkoma liegt oder so. Genau. Okay, verrückt.
3: Und wie war es jetzt bei Olaf? Wissen wir das? Olaf hatte ja Glück, weil er seine Liebe direkt am, am See stehen hatte, ähm, die auch noch Expertin war, glücklicherweise. Das heißt, unser Olaf hat tatsächlich eine gute Prognose bekommen, hat zwar mehrere Wochen und Monate gedauert, bis es sich wieder erholt hat. Da gehört natürlich dann logopädisch, ergotherapeutisch alles mit dazu, die Begleitung. Aber Glücklicherweise bin ich ihm dann wieder im Gang über den Weg gelaufen. Da sind mir fast schon auch die Tränchen runtergelaufen. Das ist natürlich ein super schöner Moment. Man hat den Patienten da liegen. Man weiß, wie super jung er ist, ja. dass er ungefähr im selben Alter ist. Natürlich super schön, dass man dann sieht, dass er einem entgegenläuft mit einem strahlenden Gesicht und ja. Ach, wie toll. Also, du hast dann tatsächlich diese Untersuchungen selber bei ihm gemacht, oder? Ja. Ah,
0: okay. Ah, oh, ja, na, da, ach, da krieg ich gleich Gänsehaut. Wie krass <lacht> ist das denn? Und dann sieht man, dass er wieder aufgewacht ist und alles wieder gut genau, ist. Ganz genau, ja. War ah, es ja toll. Und so, ne, hier, Partnerin im Herzen bekommt eine <lacht> ganz neue Bedeutung. Also, hatte der ein Glück? Das ist echt Wahnsinn. Krass. Ja, da ist das ja dann doch alles noch relativ limpflich abgegangen. Also für die nächste Badesaison, wenn ich jemals wieder an einen Badesee gehen werde, werde ich auf jeden Fall allen Beteiligten <lacht> Instruktionen erteilen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber gibt es eigentlich noch Sachen, die man so in der Vorbereitung oder so als Prophylaxe vielleicht machen kann, damit das nicht passiert? Also ich glaube, eine richtige Prophylaxe ist
2: super schwierig, da irgendwas den Leuten an die Hand zu geben. Das einzige, was ich wirklich empfehlen kann, ist nicht alleine zu gehen, sondern einfach jemanden mitnehmen, den man im besten Fall relativ gut kennt und dadurch auch ein bisschen Vertrauen in die Person hat. Dass man einfach, wenn es zu einem Unfall kommt, so wie hier bei Olaf, dass man einfach agieren kann, dass jemand reagiert und zumindest Hilfe holen kann oder im besten Fall sogar selber erste Hilfe
0: leisten könnte. Ja, stimmt. Das ist natürlich, ja, ist eigentlich die beste, das beste Mittel. Einfach nie alleine irgendwie sowas machen. Genau. Okay. Also dann, äh, ja, ich bin jetzt wirklich total beruhigt, dass das hier alles so gut ausgegangen ist. Ich freue mich für Olaf und seine Partnerin. Ich habe heute wieder  sehr, sehr viel gelernt und hoffe natürlich, dass wir uns bald zu einem nächsten Fall wieder treffen, wo es dann wieder, ja, um den nächsten ganz spannende Geschichte vielleicht gehen könnte. Ja, sehr gerne.
2: Wir haben auch noch einen ganz kleinen Lifehack mitgebracht. Gut. Den haben wir uns ausgedacht und unseren Hirnschmalz zum Glühen gebracht dadurch. Und früher hieß es ja immer die Moral von der Geschichte mhm. und mit Lifehack ist uns leider nichts eingefallen. <lacht> Deshalb haben wir ähm, für alle Zuhörerinnen jetzt eine Moral mitgebracht und die wäre die Moral von der Geschichte, Springen ins kalte Wasser nicht. Sehr gut. Das
0: geht ins Ohr. <lacht> <lacht> Hoffentlich. <lacht> also das äh, Drucken wir auf jeden Fall aus, beziehungsweise, das ah, eine gute Idee, wir äh, bereiten das auf und stellen das dann zum Download bereit äh, mit entsprechendem Logo von der Akademie <lacht> und das kann sich dann jeder ausdrucken und aufs Board kleben oder ins Büro oder wie auch immer. Das klingt nach einem Plan. Sehr schön. Also dann, denke ich, sagen wir Tschüss und bis bald hoffentlich. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.